0: Bienvenue à Polysécure Podcast. Euh, cet épisode-ci, je suis avec marie -Ève.
1: Bonjour, Nicole.
0: Bonjour. Et nous allons commencer par euh, certaines vulgarisations de termes qu'on entend souvent dans les médias, comme dans le grand public. Et même les gens autour de vous qui sont euh, un peu experts en, en informatique ou en sécurité euh, peuvent utiliser et qui parfois peuvent vous mener à peut-être une mauvaise compréhension de, de la réalité. Je vais passer à la même marie qui va justement poser des questions judicieuses à ces mots-là.
1: Donc, euh, en sécurité informatique, on a commencé à, à parler de sécurité quand on a commencé à sentir le danger. Donc, la première, euh, le premier terme qu'on a entendu par rapport au danger euh, sur la technologie, c'était avec les virus. Quand j'avais à peu près 8 ans, je pensais que mon ordinateur était malade. Donc, euh, c'est pas vraiment ça. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu plus sur la définition d'un virus informatique
0: un virus, euh, dans sa forme originale quand c'est apparu, il est justement dans ta, dans ta jeunesse. Euh, c'est une façon d'infecter des heures en -temps entre, entre eux autres. À l'époque, ça se faisait par des disquettes. Si parmi les autres, certains peuvent connaître, ça rappelle encore, vous savent c'est quoi des disquettes. C'est une façon, c'est comme l'icône sauvegardée ce qu'on voit dans les logiciels. Euh, on avait des boîtes de plastique qui ressemblaient à ça, dans lesquels on s'échangeait des fichiers, on s'échangeait des logiciels, on s'échangeait des choses. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu l'idée de vouloir utiliser ce véhicule-là pour transmettre des virus d'un ordinateur à l'autre. Donc, là, euh, c'était à l'époque très plutôt comique ou euh, fantaisiste ce qu'il faisait avec ce genre de choses-là. Certains sont devenus un peu plus malicieux avec le temps, ou sont devenus plus méchants en termes de vouloir détruire des ordinateurs, ou détruire le contenu des ordinateurs. Un peu ce qu'on voit encore maintenant, mais c'était dans, 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 dans les balbutiements quand ça a commencé, ce genre de, de choses-là. En réaction, à ce genre de, en réaction à ça, des compagnies ont développé des antivirus qui servent justement à repérer ces logiciels-là qui étaient relativement statiques et relativement faciles à déterminer ou en tout cas à repérer à ce moment-là puisque c'était un monde relativement simple et tout gentil et à la limite un monde de semi-licorne, même s'il y avait des gens un petit peu plus malicieux à ce moment-là. Les choses ont évolué. Oui
1: fait que C'était simplement à la, à, au début euh, des, des, des logiciels qui visaient à ralentir les, les, les ordinateurs ou à détruire des informations. Puis ça n'allait pas nécessairement plus loin que ça. C'était plutôt
0: baissé. C'était très de base, effectivement. Il n'y avait pas beaucoup de destruction à ce moment-là. puis Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient stockées sous le On n'était pas dans un univers où on était vraiment dépendant comme on est présentement. De l'informatique. Donc, c'était très rare les gens qui faisaient leur comptabilité sur leur ordinateur ou qui faisaient autre chose de, de, de très funky sur leur ordinateur. Donc, il y avait peu d'intérêt. Ils faisaient juste nuire. On pourrait prétendre à certaines rumeurs à un moment donné que les compagnies d'antivirus ont créé, commencé à créer des virus pour se créer de la business. Fait que c'est des, des légendes urbaines. Est-ce que y a du vrai? J'ai aucune idée. Euh, J'imagine que probablement il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux dans tout ça, comme dans toute rumeur qui circule. Mais euh, au bout du compte, je aucune idée si euh, cette, cet élément-là est fondé ou pas. Mais pour ce que j'en ai lu et pour ce que je connais de cette époque-là, puis pour avoir vu et eu des antivirus à ces époques-là aussi, euh, c'était jamais très sophistiqué ce qu'on avait. On avait des choses qui avaient l'air développées par des gens qui avaient plus de plaisir à vouloir décortiquer ou comprendre le fonctionnement à un usage de cette nature-là. Un usage, vraiment une intention de vouloir détruire ou leur faire du mal, comme ce qu'on pourrait amener à maintenant, ce qui est plus, qui est plus courant maintenant, là, en termes d'univers. Ça ça, c'est vraiment début, début, ouais. donc, oui.
1: Donc, l'antivirus, lui, va aller cibler qu'est-ce qu'il n'y a pas d'affaires là, puis donc, il va sonder le, en, continue le contenu de l'ordinateur, il va aller cibler qu'est-ce qu'il n'y a pas d'affaires là, puis il va le signaler.
0: Oui, effectivement. Dans sa forme originale, pour les virus qui sont de plus de leur forme originale, ils détectaient une forme de signature. Un peu comme le fait dans le corps humain, puis c'est pour ça que le virus et l'antivirus sont apparus de cette façon-là, euh, en termes de vocabulaire, parce que l'analogie qui est exacte au corps humain, où il y a un corps étranger qui rentre et il y a un antivirus qui sont euh, nos globules blancs ou... Je pas, je suis pas très bon là-dedans. Toute notre signalétique à l'intérieur du corps humain qui permet de détecter et d'anéantir de, 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 ces dix virus-là, on a repris ces analogies là en informatique, euh, puisque la plupart des virus qu'il y avait à cette époque-là étaient souvent des codes qui se joignaient à un programme légitime qui se joignait. c'est comme exactement comme, le, ça rend, comme un virus, ça rentre dans le corps humain et ça utilise le corps humain pour se propager. Ces virus-là à cette époque-là faisaient le même genre de choses, dont le, le même usage, le même vocabulaire, qui, euh, qui était représentatif de de ce que comme du fonctionnement de ce que c'était. Ça va
1: s'expliquer bien la base de -ce que, qu -ce que un virus a, comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est un virus. Mais là, on a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à ça. C'est devenu beaucoup plus sophistiqué. On parle ouais. de, de, de worm, on parle de, de rançongiciel. Qu'est-ce qui différencie ça d'un virus de base?
0: Ouais, le virus de base exigeait un moyen de propagation qui était généralement l'humain. Quand on se toussait dans la face, fait on s'est changé disquettes. Fait qu'on se propageait le, le dit virus de la même façon. Fait il y avait comme un humain qui était responsable du transfert d'un à l'autre. C'est un peu ce que, en termes de virus que c'était, puis pourquoi, à quel point cette analogie-là était très proche de la réalité. Ensuite, il est arrivé des choses comme ce qu'on appelait les, euh, les worms ou les verts en français. Euh, le premier, je crois, c'est le Morris Worm, qui est un, juste un programme qui a été développé par hasard, disons, qui est une, ce qu'on pourrait appeler une preuve de concept, une démonstration qui a été faite par Maurice, justement. Pour, pour voir qu'il était capable de se propager tout seul. Fait que là, c'est le premier modèle de virus qui se propage sans l'intervention d'un humain. Et ça a été tellement problématique qu'il s'est propagé à l'ensemble de ce qu'était l'Internet de ces époques-là, ce qui, dans les années 80-90, je ne me rappelle plus, là, mais mémoire fait un peu des fois à ce, ce niveau-là, et il s'est propagé tout seul. Fait que là, on est dans la première phase de virus qui se propage tout seul sans l'intervention d'un humain. Donc, c'est pour ça qu'on appelé ça un, un verre pour cette Angle là des choses, encore là c'est les antivirus qui ont continué à, à évoluer pour réussir à protéger contre ce type de de, de, de de code là. Oui.
1: Donc si je comprends bien la différence entre un virus de base et le et, et le c'est que le ver lui va rentrer d'une façon x dans un dans un système puis il va se propager tout seul à d'autres ordinateurs ou à, qui sont liés par un réseau quelconque ou internet.
0: Oui, c'est ça. La, la, la différence principale en termes de vocabulaire qu'on peut utiliser et que vous allez entendre est de cette nature-là. C'est que l'un a une humaine, l'autre n'a pas d'humaine dedans, l'autre fonctionne tout ça. On a vu quelques autres autres vers ou des, des, des différentes variantes qui sont apparues, où des fois l'intervention humaine était nécessaire ou elle l'était pas. C'est sûr que les, les les interventions où il n'y a pas d'humain, on en entend moins parler au niveau des médias grand public parce que c'est moins sensationnaliste que des euh, virus qui exigent qu'un humain soit intervenu dans ce genre de choses -là. Et c'est là où on amène peut-être à l'autre la, à la, la, transition où on est dans un modèle où c'est semi-humain, semi-automatique. On avait plus dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, où on a eu des des, des des virus comme I love you, euh, qui ont circulé pendant un certain temps dans, ce, dans cette, dans cette période-là où les gens, c'est les premiers balbutiements aussi, où le phishing s'est mêlé, où il y un peu un mélange des genres, où la façon que la propagation se faisait, ainsi de suite. cest qu'on recevait un courriel avec un fichier Word, puis on, on a encore un problème de nos jours avec ça, qui arrivait avec une macro qui exécutait, qui faisait, qui prenait tout notre canal d'adresse et renvoyait le même message à tout le monde. Ça prenait une intervention humaine pour l'ouverture du fichier. Mais une fois que le fichier est ouvert, la propagation est automatique et ça se propageait à tout le monde. Et comme tout le monde recevait un courriel de quelqu'un qui il connaissait, il y il avait une certaine forme de. Il était trompé par cet élément-là. Donc, réouvrait le fichier, réinfectait, et ça s'est propagé un peu comme ça. Donc, il y a eu une évolution qui est d'aller vers ce genre de choses-là qui est beaucoup plus proche de ce qu'on voit de nos jours en termes de propagation parce qu'on voit rarement des verres, on voit rarement des virus au sens classique, euh, On voit parce que les systèmes ont évolué, parce que les antivirus sont efficaces aussi maintenant là, à, pour régler cette stratégie-là. fait qu'ils se sont beaucoup améliorés avec les années. Ils ont permis de détecter les, les, les codes. Mais encore là, les antivirus euh, ont connu d'énormes problèmes puisqu'ils se basent sur une signature unique. Un peu comme les anticorps, euh, ils se basent que sur une signature unique, donc... Euh, vont détecter qu'un élément très précis, et si moindrement qu'on dévie de ça, ça n'est ne, plus détecté. La meilleure analogie dans le réel, c'est les vaccins contre la grippe. Puisque la grippe mute régulièrement, le fait la vaccination contre chacun doit être renouvelée parce que le code pour le détecter change à chaque fois. Donc, une nouvelle variante, un nouveau code, passe à travers les mailles des anticorps. Donc, il faut entraîner nos anticorps vers ce nouveau code-là. Contrairement à des, euh, des euh, virus plus classiques, disons comme euh, la varicelle, euh, auquel, une fois que le code a été compris, le corps est immunisé, mais est immunisé pour toujours parce que le code ne change jamais. C'est là où les, les, les malveillants euh, fait, mettent beaucoup d'énergie. C'est de justement pas tomber dans un mode détectable tout le temps, un mode de renouvellement constant. Un peu comme on peut constater avec la grippe, le, viru, le, le, le virus du rhume aussi est très fort là-dessus. Il est en constant euh, Changement.
1: Donc, d'où le, le, le fait qu'il faut mettre à jour de façon assez régulière ces choses, ces antivirus, parce que la menace n'est pas statique, elle évolue rapidement. Fait Il faut que nos mesures pour les contrer évoluent rapidement aussi. Euh, je me demandais pour l'utilisateur, moi, derrière mon écran, que ce soit un virus, un verre. Euh, il y a toujours une action quelconque que, que je fais qui fait rentrer ça euh, dans mon réseau. Ça ne se rend pas tout seul comme ça euh, à mon insu.
0: À de nos jours, effectivement, c'est plutôt rare que ça rentre à ton insu. Euh, les virus comme ils existaient n'existent plus. Ces, ces environnements-là ces façons de faire-là sont euh, très présents dans les réseaux d'entreprise, mais très peu ou quasi inexistant dans les réseaux personnels, puisque l'intérêt n'est pas là. Et il euh, n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'intérêt à ce type-là de, de, de volet infectieux. Puis pour donner un exemple de ce côté-là, puis pourquoi c'est comme ça, dans un réseau d'entreprise, on va avoir 500 000, 10 000 ordinateurs dans un environnement plus ou moins contrôlé. À la maison, on a un, deux, trois ordinateurs. Dans. En termes de proportion, l'intérêt n'est pas le même. C'est pour ça que les efforts ne sont pas mis aux mêmes places. Et donc, effectivement, comme tu dis, il euh, faut que tu poses une action pour te mettre dans le pétrin. Puis généralement, dorénavant, puis, puis on va en parler dans un autre épisode, là, puis on ne va pas trop éventuellement dans celui-ci. C'est qu'on va recevoir un courriel qui va nous amener à poser un geste qui va nous mettre dans, un, dans le pétrin. Puis, celui ci va s'amener dans, dans un rançon par exemple. C'est une, une belle façon d'amener dans, dans le réel dans lequel on est actuellement c'est justement, c'est que euh, autant maintenant les gens infectaient des machines anciennement pour euh, s'en servir pour relais, pour faire d'autres choses, mais maintenant ils s'en servent pour euh, ran rançonner les gens, c'est-à-dire leur voler de l'argent parce qu'ils ont, ont tout volé, tout bloqué sur leurs ententeurs. Oui.
1: Donc, euh, même si le risque en tant que de, de se faire infecter de cette ampleur-là à la maison est plutôt moindre, on travaille pratiquement tous en ce moment à distance. Il y a, on a accès à beaucoup de réseaux, fait il faut quand même être très sensibilisé à ça pour ne pas faire de, de gaffe au travail et ne pas mettre les autres dans le pétrin, parce que justement, les rançons logicielles, c'est quelque chose que tu as dit qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est très, très important dans les dernières années et qui coûte beaucoup de sous aux entreprises, là, je pense bien.
0: Au niveau des entreprises, oui. Effectivement, ça coûte beaucoup de sous. qu'on on a eu dans les médias, dans les dernières semaines, les derniers mois, des cas, même au Québec, d'entreprises qui se sont faites avoir par ce genre de choses-là. Fait que même les entreprises qui ont énormément d'argent pour mettre en protection de cybersécurité se retrouvent à être euh, pincées par ce genre de choses-là. Un individu à la maison qui n'a pas les ressources, la capacité, les connaissances pour arriver là est d'autant plus démuni face à ce genre de choses. C'est sûr qu'un antivirus, euh, les bonnes pratiques, la mise à jour, les, 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 ce genre de choses sont euh, essentielles pour permettre euh, de, de, protege, de se protéger adéquatement D'avoir un doute raisonnable aussi, parce que tu sais, c'est sûr que si on reçoit, si tu m'envoies un courriel et celui-ci tu sais, semble légitime, mais c'est sûr que si tu commences à m'écrire en anglais, par exemple, je vais avoir un doute raisonnable que le courriel n'arrive pas de toi. Et là, là, en tant que francophone, on est chanceux à ce niveau-là, parce que ce qu'on a vu, dans le fond, dans les derniers rançons chez les plus euh, virulents, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une conversation courriel existante et ils vont écrire par-dessus comme s'il y avait une réponse à celle-ci qui donne une certaine forme de légitimité à la conversation. Par contre, à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est en anglais seulement. Donc, on est un peu préservé comme francophone. Ça ne nous préservera pas longtemps, parce que ça ne tardera pas qu'ils vont comprendre qu'on est francophone et qu'ils vont détecter la langue du courriel et vont mettre des, du texte francophone. Donc là, l'astuce à ce côté-là, c'est de s'assurer que la conversation est légitime. Mais encore là, si quelqu'un vous arrive à un fichier, parce que là, on ne va pas inventer la le, le conversation sur le phishing, le, le spam et ainsi de suite, mais en même temps, le, si vous avez un fichier que vous savez pas c'est quoi, personne, même d'une personne que vous connaissez et que vous n'attendiez pas, la règle de base, c'est ne l'ouvrez pas. Parce que généralement, celui-ci va contenir probablement un code malicieux. Encore plus, si une personne qui ne vous a jamais parlé en anglais et que vous savez qu'un anglais assez médiocre, vos écrans anglais, soyez suspicieux, minimalement dans un contexte de virus. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est euh, procurez-vous des antivirus euh, récents. Autant sur PC que sur Mac, ça devient de plus en plus nécessaire. Mac, il y a une forme, une forme de protection native. Windows, il offre maintenant Windows Defender natif. Ça fait la job euh, pour la base. Ça ne fait pas la job pour les codes, les, les choses les plus virulentes et les plus modernes qui peuvent sortir. Fait que, encore là, prudence. Si vous êtes vraiment nerveux, si vous faites des affaires qui vous croyez euh, vous placent dans une situation à risque, mais acheter, acheter un antivirus moderne, plus récent que les, les, ce qu'on avait dans les 10 ou 15 ans qu'on achetait, les, les McCafe Norton Symantec de ce monde, qui était ce qu'on avait ou ce qu'on nous disait qui était bon. Euh, Informez-vous sur des moyens plus modernes. On vous en met peut-être dans les. dans les. Dans la chose de l'épisode. Euh, personnellement, je n'en connais pas, Moi, je connais ça plus d'entreprises. C'est que ça va me forcer à travailler là-dessus un peu. Oui?
1: Donc, je, je, je comprends bien euh, l'antivirus, tout ça. que J'ai l'impression que c'est vraiment rendu comme de base. On n'a plus le choix, mais c'est tellement de base qu'on doit se faire aussi d'autres choses qu'on va pouvoir aussi euh, les, les, les développer dans les prochains épisodes d'autres moyens aussi d'être encore plus sécuritaires. Par contre, j'aimerais revenir un peu sur le rançon rançongitiel parce qu'on a parlé que le virus... Euh, il travaillait surtout à ralentir puis à briser qu'est-ce qui existait. Euh, le rançon judiciaire, je crois que c'est un peu différent. Qu'est-ce que le virus en tant que tel fait dans un système? Donc, il va collecter des données. Est-ce que tu pourrais... Oui, le
0: rançon judiciaire a une mission différente. Ça, c'est la professionnalisation des... Euh, des malveillances, on veut, qui fait que d'un côté, de juste vouloir nuire, parce qu'on a vu beaucoup de virus qui savaient à nuire, ou de verres, ou peu importe comment on les nomme, ils savaient qu'à nuire. Ça n'avait pas autre chose que ça, fait qu'il n'y avait pas d'objectif financier. Là, ce qui arrive, c'est que maintenant, c'est que les codes malicieux sont un objectif énormément financier parce que ces groupes-là, c'est rendu des groupes criminalisés qui sont là pour faire de l'argent. Et on va le voir dans un épisode dans lequel on va parler du phishing, entre autres avec la fraude nigérienne, qui est une, une façon très classique de le faire. Euh, sont là pour vraiment extraire l'argent et le rançon du est euh, l'expression de ça. La seule chose, puis vous savez pourquoi on en parle avec les virus, parce que la première phase du rançon logiciel est très virale au sens où très euh, vert, c'est-à-dire qu'on prend l'utilisateur, s'infecte lui-même. Là, la suite, ça, on va en parler dans un, autre, dans un autre épisode, mais la première phase vient vraiment attaquer le système de la personne pour le mettre dans l'embarras. Euh, puis, on va le voir là, à quel point les, les, les communications par QS sont très insidieuses ou très convaincantes sur euh, l'ouverture et la, 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 mise, la mise à main de l'utilisateur. Donc, il, on l'utilise contre lui.
1: Donc, dans, ce, dans le cas de ben là ils vont chercher avec tout ça. Ils vont en plus aller cibler l'information, le garder en… En, ils vont la bloquer pour l'utilisateur puis demander des sous pour le pour le débloquer. Fait que c'est sûr que ça devient beaucoup plus là, le la chose. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout qu ce qui était euh, la base du virus, de l'antivirus, d'un euh, petit peu de d'où ce qu'on part en matière de, de, de menaces envers euh, nos systèmes et nos informations. Donc, merci beaucoup, Nicolas Loïc, là d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu désirais ajouter?
0: Oui, que dans le fond, là, on tout ce texte-là est un amorce par rapport à ce qui se passe Que euh, on vous invite à, à nous partager des questions complémentaires parce que là, j'ai abordé beaucoup de sujets un peu diffus par ailleurs. Fait que Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux interrogations de tout le monde. Donc, si vous avez des domaines à creuser, vous avez des, des, des sujets à creuser par rapport à ce domaine-là spécifique ou les collatéraux qu'on va aborder dans d'autres euh, épisodes, euh, vous êtes bienvenus de nous communiquer avec nous. Les informations sont sur le site web. Euh, moi, c est, c est, ça complète
1: bon, mais merci bien on va se retrouver prochainement pour un, pro un prochain épisode donc euh, bonne semaine tout le monde
0: merci